0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día presenta. ¿Qué es para ustedes la poesía? A lo largo de la historia, la noción de cultura ha tenido distintos significados y matices.
2: El estilo es la respuesta a todo. Hola, hola. Pues bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura Popular, la primera de esta temporada y pues estamos compartiendo mesa hoy con Ana Pau. ¿Cómo estás, Ana Pau? ¿Lindos? Hola, Max.
3: Buenos días. Pues estoy muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes en un tema pues tan interesante como pues es la moda. Entonces, ¿qué mejor 100%. lugar para platicar al respecto?
2: 100%. <risas> y este también, ¿cómo estás la otra, Ana Pau?
0: Hola. Eh, muy bien, gracias. Este... ¿Ustedes cómo están?
2: Muy bien, gracias Ana Pau. Y hoy se está agregando Jorge, bienvenido Jorge. Hola. Este, a este lugar donde puedes hablar de otros temas que tampoco sean políticos. Súper <risa> bien. Mucho
1: pues animado de poder platicar con ustedes, la verdad.
2: Va a estar súper padre, ya vas a ver. Y pues hoy vamos a estar hablando de un tema que, bueno. Que, que está en, en boca de todos Bueno, primero Hay que hablar de, de Taylor Swift ¿Alguien de aquí es Swifty? Yo, yo, yo. ¿Fuiste al concierto así?
3: Sí, sí fui Ya había, ya había ido a Houston Pero me enteré que vino a México Entonces fui con mi mejor amiga Y fue impresionante, de verdad Aparte de que trae el mismo show Que, que presentó en Estados Unidos Eh le echó las mismas ganas con, con todo y su show y la producción del show está de verdad impresionante este, Taylor Swift es una artista perfecta justamente una, una compañera decía como esta, esta Taylor empezó en punto de las 8 de la noche todo su show fue increíble y aparte terminó en punto de las 11 y media tres horas y media en punto fueron de, de concierto entonces, es como si como si le das, a, eh, le das una calificación a la mejor del salón, ¿no? Siempre va a ser 10 y ningún comentario de retroalimentación. No, de verdad, fue fue impresionante. Es, es saber cómo, cómo Dios en vivo. Se los recomiendo altamente, aunque vean los lives de TikTok. De verdad, véanla porque Taylor Swift es una artista increíble.
2: Es el evento canónico del año, siento yo. O sea...
3: Es el evento del año.
2: Sí. No, pero me... aparte
3: va a durar como años. Entonces, ha sido un evento que ha durado un año y seguirá durando.
2: Sí, sí vi los vi videos. videos. La neta, el show que trae está cañón, cañón, cañón.
3: No, y aparte justo estaba viendo un TikTok que mencionaba que es que es impresionante como esta artista no solo dura tres horas y media, y bailando y cantando, sino también a nivel de ciudad de México. Muchos artistas luego no soportan la altura, ¿no? Y aún así, o sea, tú no veías a Taylor cansada ni queriendo respirar. Y lo que decía este TikTok es que al final Taylor Swift entrena como si fuera atleta de alto rendimiento. Entonces, yo la verdad es que estoy impactada y cómo lo va a hacer las siguientes tres fechas también va a ser, va a ser impresionante. Igual si sí han tenido oportunidad de ver a Coldplay en, en vivo, igual que traen un show impresionante, una producción súper cañona, una energía increíble. Creo que, o sea, es. No diría que es lo mismo porque Taylor Swift trae como más bailarines y más producción al mismo tiempo, pero aún así, o sea, el O sea, todas las luces y todo, to, toda la producción que trae, de verdad,
2: impresionante. Y es que luego también, bueno, no sé si han visto ustedes el fandom, los Swifties están, pero a todo lo que dan, o sea, en real siento que entre este, los Swifties y ARMY de BTS son como los más, más fuertes, ¿no? O sea, lo que yo sé.
3: Sí, la verdad es que el fandom Swiftie en México es bastante grande, muchos se quedaron sin boleto, pero algo que sí te puedo decir, Max, es que todo el concierto se escuchaban las voces del foro Sol eso pocas veces, o sea, más bien, no lo había escuchado tanto. O sea, como que si ves alguno que otro que canta, incluso para Coldplay, pues siempre va el, el que, pues, ay, pues a ver qué tal. Pero no, o sea, ahorita en el Foro Sol, la gente que fue, estoy segura que fue Swifty, y además, este, Taylor sí nos dijo como, o sea, es que yo canto y se escuchan más sus voces que las bocinas.
2: Sí, sí, todo, todo, un, todo un evento canónico real, y no sé si a alguien más le guste Taylor Swift o, o no son fan. También se vale.
0: Pues yo no soy como muy fan, así me sé algunas canciones, pero también he estado viendo en TikTok, por ejemplo, ayer todo mi, mi TikTok es de puro Taylor Swift y yo... Uh. O sea, del concierto, de los outfits, eh, de los, por ejemplo, de los friendship bracelets. Entonces la verdad es que está todo súper, súper lleno de, de Taylor Swift. Y, por ejemplo, en, en mi caso, digo, no soy tan fan de, de Taylor, pero a mí lo que sí me gustó ver fueron los outfits.
2: No, no o sea, real, yo o se le estaba diciendo a no, Pau hace ratito que yo, o sea, no, no me encanta mi Taylor Swift, pero la verdad es que los Swifties como que sí te, te comparten esa emoción, o sea, su organización, cómo se arreglan sus outfits, o sea, todo, la neta es que sí sí comparten esa esta emoción con, bueno, con personas que no, no somos fans, la neta, pero este 10 de 10, la verdad, creo que ahorita no está, no está Jorge, pero pues ahorita vamos a entrar ya al, al tema, al tema que nos trae hoy en esta emisión, y es el fast fashion, como ya todos sabemos y todos utilizamos, aunque nos sintamos un poco culpables, siempre hemos utilizado, y yo creo que seguiremos utilizando fast fashion, pero obviamente tiene sus, su parte negativa, pero también positiva, ¿no? Entonces, este, actualmente vivimos una crisis eh, climática que se ve mm, profundizada por esto del fast fashion. Creo que ya ahí está, ya ahí está entrando Jorge. Este, entonces, así, ah, eh, hemos hablado mucho de, de la crisis climática y cómo la industria de textiles está profundizando esta crisis. Hay que empezar con nuestras opiniones eh, iniciales. No sé si quieras, Jorge. Estamos hablando sí, de... la verdad,
1: sí. De... sí. No sé si me pueden escuchar. Sí, te escucho. Súper. Qué bueno. Es que no había lugar en la biblioteca. Ya me tuve que venir afuera. Pero bueno, problemas técnicos. Eh, la verdad, este tema del fast fashion es uno de los temas más relevantes en nuestra cultura como personas y, o sea, vemos las tiendas de Zara, de Apple and Bear, de, pues, todas estas tiendas representativas que todos compramos y que todos vestimos todos los días y realmente no sabemos lo que hay detrás o no, no, no lo vemos bien o la empresa no lo muestra de cierta manera. Entonces, Ok, ¿qué opciones hay más de, de ropa además de pues estas grandes industrias, no? Porque hoy en día parece como si las únicas opciones que podemos comprar eh, en temas de ropa pues son de estas marcas que contaminan, que le pagan mal a la gente que pues en realidad no, tienen, no, no, no les interesa pues el medio ambiente y la sociedad en general. No sé qué, qué opinen ustedes o, o qué tanto hayan escuchado del tema. Sí, a ver,
2: este, una de las en si quieren.
3: Bueno, sí, bueno. <risa> bueno, este, a ver, creo que es importante. Bien, mencionabas, eh, Max, que el tema del fast fashion eh, es un tema que todos todo, hemos vivido toda la vida. Bueno, no, no toda la vida, ¿no? A partir de que empezaron las grandes corporaciones, que si bien, este, que si bien se popularizó como primero con Forever 21, eh, es algo que al menos ya hay más conciencia al respecto que cuando empezó, ¿no? O sea, ahorita ya podemos tener un poco más de conciencia sobre cómo consumimos, por qué estamos consumiendo lo que consumimos y dónde lo estamos consumiendo, ¿no? Entonces... Eh, pues un poquito de, de historia, el fast fashion, digamos que comenzó propiamente ya como un movimiento revolucionario a través de pues, Forever 21. Forever 21 es una, eh, una tienda que está en Estados Unidos, una empresa que inició como justamente haciendo como dupes de eh, pues moda de alta gama, ¿no? Y entonces eh, lo que pregonaba o pregona eh, Forever 21 es que puedas estar a la moda no solo con temas de, pues, de high-end, sino también de una forma, pues, accesible, ¿no? El tema es que este mismo modelo de negocios empezó a replicar y a replicar, y gracias a eso tenemos Zara, tenemos H&M, tenemos otro tipo de marcas que empezaron a producir ya en masa, ¿no? Y entonces, eh, lo que se volvió interesante Forever 21, que no hacía otras marcas como Zara y así, era que tenía temporadas como las marcas, eh, pues las marcas grandes de ropa, ¿no? Entonces, eh, cada cierta temporada iba cambiando todo el catálogo y empezaba a meter eh, pues ropa que estaba de moda en ese momento. Entonces, eso empezó a ser muy redituable para las, eh, para las empresas y para las personas muy llamativo, porque siempre estaban a la moda. Y entonces, gracias a eso, hoy tenemos pues, marcas... Eh, accesibles, pero que presentan ropa de baja calidad en su mayoría y pues muy accesible. Y eso es lo que genera es que luego se crea un stock tan grande que no, que no se vende y entonces eso se va a los mares, a la contaminación y no hay que quitar el tema, o sea, no hay que quitar de la ecuación el tema de los derechos humanos de las, maquilado, de las maquiladoras, ¿no? Entonces, eso sería como mi primera introducción sobre el tema. ¿Tú qué opinas, Ana Pau?
0: Bueno, la verdad es que es un tema, no sé, a mí se me hace un tema bastante interesante por todo lo que hay detrás, como decían. O sea, tú compras la ropa, pero no sabes como el, el detrás. O sea, quién la hizo, si, si le están pagando bien, si, si no. Y pues la verdad es que, por ejemplo, yo soy metida mucho en este tema porque yo estudio moda y la verdad es que sí, ya poniéndome a investigar bien y viendo documentales y todo eso, la verdad es que es, pues sí, muy triste ver cómo es que tratan a, a los trabajadores, eh, a los niños, porque también eh, hay, hay prendas que realizan los niños, y cómo los, pues sí, los, los maltratan o los explotan para poder sacar esas, esas prendas. Y eso, o sea, cuando te pones una prenda no, no ves eso. Y creo que eso es lo que hay que un poco concientizar en nuestra sociedad el que si tú compras una prenda de fast fashion lo que hay detrás entonces sí, también, sí siento que en, este, o sea, en esta época como que ya está un poco más, más visto el fast fashion pero sí siento que se le tiene que dar como mucho más visibilidad a, a todo lo que o sea, todo el proceso de, de construcción de una prenda en, en fast fashion Sí, sí por
2: supuesto
0: y a lo mejor este programa eh, que justamente
3: buscamos hablar un poco más de fast fashion, tampoco queremos como satanizarlo en su totalidad, ¿no? Porque pues también existe el fast fashion, porque no se ha satisfecho una demanda que, que existe, ¿no? Ya hoy en día, incluso en México, ya vemos como prendas que buscan maquila justa, este, que son más como de on demand, por ejemplo, pero pues son las, son las pocas, de verdad, y todavía como que yo siento que queda en el aire el, pues la comodidad de poder ir a un centro comercial cerca e ir a comprar porque en realidad las empresas que son o de maquila justa o este, locales o están en la Condesa o están en la Roma o este, son totalmente en línea y a algunas personas ya como que no les interesa comprar en línea. Siempre pienso como en básicos de México y pues a mí una tienda de básicos de México me queda súper lejos, entonces hay que buscar
2: opción. Sí, creo que, creo que este, este tema de fast fashion engloba muchísimos aspectos, o sea, tanto ecológicos, políticos, o sea, y yo lo veo eh, que estaban ustedes que tocaron el tema de accesibilidad, como dices tú, Ana Pau. Eh, la verdad es que, y como también dice Jorge, eh, señala que pues, todos consumimos y todos utilizamos, ¿no? Al final es... Muy accesible para todos, o sea, es el fast fashion es la forma en la cual es una gran cantidad de personas se pueden vestir, ¿no? Entonces, también dando un poco al, y si, y si se termina con el fast fashion, ¿cuántas personas ya van a dejarse de, pues de vestir prácticamente? Porque ¿dónde más compras ropa a, a precios tan bajos? Este, pero también creo que este tema hizo como boom con Shane. si ¿Sí se dice Shane? No sé si se diga así. Creo que sí. Este, que es una, una marca de fast fashion china. Creo que sí es la más, la que se ha visto que contamina. Ok, she in, ¿She-in? In,
3: ajá. Porque pues estás.
2: She-in, ajá. No, okay. sí, pues estás in. She-in. Este hizo como boom porque se veía su producción en masa, sobre todo creo que los chinos y los asiáticos traen un tema de, de producción pero muchísimo más grande que por ejemplo Sara, que es española que claramente sí tiene como Inditex tiene gran producción de masa, pero estas marcas chinas creo que hacen una producción enorme en las cuales contaminan muchísimo, creo que no sé, no estoy seguro, pero vi en algún lugar que la industria de refrescos y la de ropa es la que más contamina. Entonces, y sobre todo... Sí. ¿Mandé?
1: Ah, perdón por interrumpirte. No te preocupes. Creo que, creo que sí, pero específicamente contaminan el agua. O sea, porque la, la que más contamina, según yo... Eh, creo que era de servicios de ganadería y de, de producción de carne y todo eso eh, en, terma, en términos de, de gases que se emiten a la atmósfera pero de contaminar agua en sí uh, pues los mares los ríos, etcétera sí es la industria del fast fashion precisamente y también la de los refrescos
2: No, sí, sí, está terrible escuchaba un dato pero gracias gracias por los datos igual, <risa> en que Pueden interrumpirnos, podemos interrumpirnos para cuando nos vengan las ideas. Este, pero estaba viendo que una playera o algo así, no sé cuántos litros de agua se utilizan y se contaminan. Y neta está de que, preocupante, ¿no? Pero sí veo yo, desde mi punto de vista, qué solución. ¿Pueden pensar ustedes en alguna solución para que pueda reemplazar el fast fashion actual? No sé quién quiere empezar.
0: Pues...
1: No, oh, si quieres tú. <risa> eh, pues,
0: no para reemplazarlo, porque como decían, es algo que no puedes, como reemplazarlo, por así decirlo. Pero sí puedes, como bajar el, como el, el uso del fast fashion. O por ejemplo, hay marcas que se llaman slow fashion, que es todo lo contrario. Que esto ya se convirtió en una, pues en una moda, una moda sostenible. Y pues esta moda se trata de que obviamente las personas que las que realizan las prendas tengan pues buenos este o sea, buena paga este que les den descansos que o sea que sea un trabajo mmm, pues sí digno se podría decir o sea pues sí o sea un trabajo saludable para la salud de las personas entonces pues sí o sea yo yo me voy más por el slow fashion y, pero también siento que el slow fashion, de repente sus prendas también están un poco elevadas de precio. No tantas como una marca de lujo, pero sí están un poco elevadas. Entonces, si de repente ahí me... Como que me entra una contradicción, porque dices, ok, quiero dejar de comprar fast fashion, pero tal vez no tengo los recursos para poder comprar una de un slow fashion.
3: Yo creo que sí. O sea, yo creo que también el tema del slow fashion es... Eh, mucho lo que pasó con cuando empezó todo el movimiento de, de arriba del medio ambiente y así que empezaron a vender popotes y después al principio empezaron a vender popotes como en 200 pesos y ya después fue bajando el precio poco a poco porque pues justamente al final es a través de una moda como se, como se empieza a manejarla pues esta tendencia, sin embargo yo lo que creo y yo difiero parcialmente de lo que de lo que menciona Ana Pau, es que al final estamos tan acostumbrados de que la paga o sea el margen de utilidad que se lleva una empresa de fast fashion respecto a una prenda, es como el 90% y el 10% se lo lleva este, la maquila, o sea la, la empresa que maquila no la persona que cose el producto este, entonces, en este sentido, estamos tan acostumbrados a pagar un precio bajo por, no sé, una playera, que cuando nos presentan un precio más alto elevado, obviamente por el precio de mercado, y también algo que no estamos presupuestando, porque nosotros, no sé, presupuestamos 200 pesos para una blusa, pero, este, pero nos la están vendiendo a 500, porque es maquila justa, al final te estás dando cuenta que estás apoyando, o sea, también el que tú estés dando ese dinero va a una causa justa. O sea, entonces, sabes que de esos 300 pesos, 150 se le van a la persona directamente que, este, que cose la prenda y 150 se va de utilidad o este, a, a la empresa que lo vende, ¿no? Entonces, justamente el tema de maquila justa busca eh, que se le dé visibilidad a las personas, eh, es que no sé cómo se dicen, no sé si se les dicen maquiladoras o cocedoras, Ana Pau aquí dame un poco de, de iluminación al respecto, pero justamente, o sea, los precios elevados del slow fashion tampoco son exorbitantes, o sea, se nos hacen grandes porque están arriba del precio del mercado de una blusa de 200 pesos, pero realmente este son es como si tú no diría que, bueno, sí, es como si tú hicieras un donativo y, y y ese donativo tiene un fin, o sea, tú sabes a dónde se va ese dinero. Tú sabes que ese dinero va hacia una persona con un o sea, con un fin en específico. Hay otra marca muy interesante aquí en México que se llama Someone Somewhere que lo que busca es darle visibilidad a las comunidades originarias y a los textiles de las comunidades originarias. Entonces, Someone Somewhere lo que hace es agarrar una t-shirt básica y le pone aquí como un parchecito la bolsa, que es como un tejido eh, típico de alguna zona eh, de pueblos originarios aquí en México. Y entonces, atrás de la playera te ponen quién fue el artesano o artesana que hizo ese textil, y el folio de tu playera. Entonces, eso a ti como consumidor te da un sentido de que ya le pones cara a la persona que hizo ese textil. Y entonces, ahí es cuando tú y tu pensamiento de consumidor empiezan a darle más sentido hacia dónde se va el dinero. Porque otra cosa también que ocurre es que a veces el slow fashion no está lo suficientemente a la moda, ¿no? O sea, suficientemente en tendencia. Con, con las modas, entonces tampoco los compras al respecto eh, entonces yo lo que creo es que sí obviamente eh, es más elevado el precio, pero
1: creo que sí es justificable
2: este, No sé si Jorge quieras decir algo
1: Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, solo le añadiría a la solución eh, creo que también sería importante implementar un sistema de economía circular, o sea que a los artículos que tú puede que ya no le des uso, no sé, una playera, zapatos, etcétera, porque no sé, ya no te quedan, por ejemplo, pues los puedes dar a alguien más, o sea, dar un, darle una segunda vida a los artículos precisamente para que no sea un sistema lineal de que tú compras, usas y desechas, no, que se le dé una segunda vida a ese artículo y así, pues, eh, no se convierte en basura, ...la ropa, si no se convierte en... ...materia prima para otro uso... ...o otra situación... ...entonces creo que eso también sería importante.
2: Sí, creo, creo que H&M... ...está haciendo algo así. Es, sí, creo que sí. O sea, creo que, que vas a entregar... ...cinco prendas y te dan un... ...un ticket de valor de 100 pesos... ...pero al final terminas... ...consumiendo más de fast fashion. ¿no? Sí, es de el X. problema. O sea, entonces pues no es como que se está solucionando el problema. Siento que sería como economía circular 100%, pero sin que te den como esa ese de tienes que consumir más, ¿no? Y por el otro lado, o sea, creo que me voy a escuchar muy woke, Ana Pau, pero no estás hablando desde tu privilegio. O sea, creo que creo que decir como... Es que voy a pagar un poco más, pero estoy seguro que va. Sí, pero ¿cuántas personas no pueden pagar ese poco más? O sea, Eso ¿cuántas? Es personas que, o sea, por ejemplo, de, dentro de fast fashion hay ciertas gamas. No sé si, no sé si estoy en lo correcto, Ana pau La otra Ana este, Hay cierta gama que es como el fast fashion más caro al fast fashion más barato, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de población, sobre todo creo que en Latinoamérica que es donde hay más gente en, en pobreza y que no tienen las posibilidades de comprar una un, de slow fashion, pero en, en, ¿en qué punto ya no es? Porque ya no es factible adquirir ese extra de slow fashion, porque o sea una economía, una economía familiar, 100 pesos significa, no sé, la, la comida de, de algún día, no las tortillas, los frijoles.
3: Es que también, Max, hay que ver el sector a quien se le está refiriendo el slow fashion. Claramente el slow fashion no va para este, comunidades rurales, porque en primer lugar el slow fashion no llega ya. O sea, a mí, que vivo en un suburbio, me queda lejos el slow fashion.
2: Pero a tú Entonces, que vives en un suburbio, ¿puedes pagar? Sí, los... claro,
3: o sea, no, no estoy no estoy ignorando el hecho de que el slow fashion sea para personas con un eh, poder adquisitivo de decirles altos dentro de la socioeconomía mexicana. Eso no lo estoy negando totalmente. Pero estoy hablando justamente de... de que al final el dinero que puedas llegar a meter en el slow fashion tiene, tiene un sentido. Ahora, cabe resaltar que otra realidad es que... cuando tú... cuando las personas... Eh, se deshacen de ropa, esa ropa llega a otras personas. Entonces, si tú te deshaces, no sé, de una chamarra de toda la vida porque se la regalaste a alguien, a lo mejor esa persona la utiliza y la regala a alguien más y ese alguien más, alguien más, así. Entonces, este, yo, lo que, yo lo que creo, y a lo mejor no debería ser así, y que a lo mejor todos deberíamos tener como el derecho a experimentar que es comprar en una tienda. Eh, pero la realidad es que en zonas donde no hay un mall cerca es muy difícil que las personas incluso puedan acceder al fast fashion. O sea, es una realidad. Entonces, cuando tú te vas a la paca a comprar ropa, o sea, es porque esa ropa no está directa con... O sea, no es como que alguien la compró en un mall y la llevó a la paca. O sea, es acumulación de ropa y ropa y ropa y ropa que se ha dado, regalado, vendido por alguna razón y se vende a un precio mucho menor que el precio que costó. Entonces, al final, ese es el acceso que también se ha vuelto muy famoso este, hoy en día irse como que a la paca a comprar cosas. Pero, este...
2: Pero, pues, por ahí va mi punto. No sé, no sé si... Sí, me estoy creo que, creo que ya, ya entendí tu punto, que las personas que puedan acceder a al Slow Fashion lo hagan, aunque ya no te puedas comprar dos t-shirts, o sea, te puedas comprar nada más una, pero que la hagas con conciencia, ¿no? Eso es más o menos por ahí, por ahí va tu punto.
3: O pues y... al final parte, parte del Slow Fashion y también, o sea, no solo en tema de justicia, en intercambio de servicios con dinero, sino también en el tema de calidad. O sea, el slow fashion reconoce que el fast fashion tiene mala calidad y que es, o sea, y que justamente una playera que te debería durar cinco años solo te dura uno. Entonces, lo que hace el slow fashion es meter mayor calidad, meter una mejor confección para que sea más duradera esa prenda y que la relación precio-calidad sea
2: mayor. Sí, y... y, y... Sí, ya, ya estoy entendiendo más tu punto. Y también tocas un punto súper importante, que es la paca. O sea, en real, yo tengo un buen de ganas de ir a la paca. Y creo que es una buena eh, forma en la cual ir reduciendo el consumo del fast fashion, que es comprar cosas como pre-loved. Entonces, no sé ustedes qué, qué opinen de, de la paca y de cosas usadas.
1: A mí me parece una súper buena idea, o sea, creo que es un poco de lo que estaba diciendo de, de economía circular, ya aplicado como a la realidad y a lo local, creo que es algo muy importante que se esté haciendo eso, pero al mismo tiempo creo que las empresas son las que se deberían de responsabilizar de darle una segunda vida a su producto, porque muchas veces, no sé, empresas como no sé, Coca-Cola venden pues empaques que el los tiras cuando terminas de usar el producto, te dicen, ah, cuida el medio ambiente, no sé, en sus anuncios. Pero en realidad ellos solo te están diciendo a ti como individuo que, como individuo que lo cuides, ¿no? Pero en realidad la empresa no se está haciendo responsable de ninguna manera. Entonces sí, eh, ver cómo nosotros como individuos podemos eh, ayudar, por así decirlo, pero también exigirle a las empresas que implementen sistemas de economía circular y, y no sé de, de diferentes maneras para que ayuden, ¿no? Porque tampoco se trata de resolver solamente desde nuestra individualidad, también de resolver desde el punto de vista empresarial, ¿no? Creo que es importante eso también.
2: Sí, creo que creo que ese es este un punto en el cual pocas, yo he visto como dos eh, tiendas departamentales que sí hacen eso, pero de ahí en fuera eh, no no lo hacen. Pero, ¿qué tan factible es para las marcas? No sé, Ana Pau de, Ana Pau de moda. Este, no, sé, no sé qué tan factible eso es para, para la industria, para...
0: Pues, según yo, sí afecta un poco. Porque, por ejemplo, el fast fashion lo que hace es crearte una necesidad. Como decía Ana Pau, la ropa dura muy poco. O sea, la lavas una dos veces y ya se está desgastando. entonces la misma marca te crea esa necesidad de, ok, ya no tengo esto, entonces necesito otra playera blanca o otra blusa blanca. Entonces vas y la compras. Entonces, claro, el que nosotros reusemos o reutilicemos la ropa, pues sí es como, ya no estamos yendo a, a satisfacer nuestra necesidad a su tienda. Entonces, por un lado sí está, o sea, a la, a la tienda, según yo, sí le afecta por, por esta razón. Porque ya no satisfaces tu necesidad con esa tienda, sino que vas y buscas, ay, no, pues, no sé, una amiga tiene una blusa que está de, o sea, de bastante buena calidad y en buenas condiciones, entonces me la da y yo le doy al, o, otra prenda que yo no ocupe y a él le gustó. Entonces, el intercambio, vaya, es con nosotras. Nosotras ya no le dimos dinero a la marca para que pueda seguir como produciendo. Sí, incluso, bueno, hubo un, también una...
3: Una tienda que ya cerró, lamentablemente, porque pues no tenía tanta demanda, que se llamaba eh, Verde, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero justamente tenía como varias tiendas que eran de, o intercambio de compra de ropa, o sea, de pre-loved, ¿no? O sea, ropa de segunda mano, y... Y, el, o sea, a mí se me hacía una iniciativa increíble porque tú podías llevar tu ropa y con base en la ropa que llevabas te daban un, cre, un crédito para comprar en esa misma tienda. Entonces, así podías como que formar parte de esta... Pues de este mecanismo, como bien mencionan a Pau, de, pues de intercambio. El tema es que también, o sea, la industria del fast fashion es tan grande que no, que no promueve o no hace o no incentiva más bien a las personas, o, claramente, que se vayan y opten por otros mecanismos, que a lo mejor no es el slow fashion, pero sí es la ropa de segunda mano, pero sí es este, comprar pre pero sí es el intercambio con sus amigos, y así. Igual, por ejemplo, igual en UP, hay una sociedad de alumnos en, en Mixcua que es como superambientalista, y organizó eh, un intercambio de ropa hace durante pandemia, entonces tú llevabas, tú le tomabas foto a la ropa que querías intercambiar y entonces ya te organizabas con alguien más para intercambiar esa ropa y así. Entonces al final se hace como, como diría Jorge, o sea, un círculo virtuoso de, pues de decir, mira, o sea, a lo mejor yo ya no quiero esta ropa, pero alguien más sí la va a querer porque todavía es funcional, todavía es, este, o sea, todavía se puede poner.
2: Sí, creo que eso es este. Pero ese es como se llama el programa, cultural. Eh, se ha generado una cultura de consumismo, ¿no? O sea, el sistema económico totalmente nos ha obligado a estar en tendencia y querer estar en tendencia, y como dice Ana Pao, de crearnos una necesidad de estar a la moda, ¿no? Entonces, creo que también por ahí va el, la parte del, del consumismo y que sí se tiene que generar esta cultura. ...de intercambio... ...de comprar usado... ...de no hacerle como el fuchi... ...a comprar usado... ...porque creo yo... ...no sé ustedes cómo vean... ...pero creo que yo en México... ...es muchísimo menor... El, ...por ejemplo... Las, ...las tiendas de ropa de segunda mano... ...en, en Europa son como... ...vi eh, como muchísimas... ...y en México no sé... ...la verdad es que desconozco si hay... ...de... ...así que sea tan fácil de acceder... ...que no sea internet... ...que sea física no he visto una, no sé si ustedes sepan de, de algo, y qué opinan también de cómo cambiar la cultura, si eso también es cultural, y todo
1: este tema. ¿Quién quiere empezar?
0: así <risa> quieren yo? Eh, sí, de hecho, la verdad es que yo, por ejemplo, sí me he puesto a buscar, y la verdad es que no hay como muchas tiendas, así como que vayas y, y dejes tu ropa, y ya ellos se encargan como de, pues, de limpiarla, salizarla, y ya volverla como a, a dar, y, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de en Toronto, bueno, en Canadá, hay una tienda, no recuerdo el nombre, pero de eso se trataba, porque una vez yo entré y toda la ropa era de segunda mano. O sea, no había ropa nueva, toda la ropa era de segunda mano, en buenas condiciones, era, bueno, ropa, objetos, bolsas, libros, todo. Y lo es que a mí se me hizo una, pues una propuesta bastante interesante porque me metí como a ver todo. Y lo es que es, la, la ropa es de buena calidad y, y creo que es una manera de poder ayudar al medio ambiente, porque alguien que ya no quiso unos pantalones que siguen en buen estado, tal vez a mí me gustaron y ya los, los, los adquiero por un precio un poco más bajo, pero sé que, que o sea, estoy como apoyando esa pues como esa causa, ¿no? que es como el, el que dudes algo y te regresan algo.
1: Yo,
2: eh,
1: de lo que puedo decir de o sea, tiendas físicas como tal, la verdad, um, pues no, no conozco y por, por mucho tiempo eh, estuve muy metida en este rollo del fast fashion. Eh, y la verdad me negaba a comprar ropa de Pull&Bear, de Zara, de Forever 21 o de donde sea, de estas pues tiendas. Y pues investigué, ¿no? O sea, no sé, tiendas accesibles físicas que vendieran ropa usada y la verdad a las que iba eran en la Roma y así, o sea, lugares pues de que no toda la gente tiene acceso y pues eran precios bastante elevados a pesar de que era ropa de segunda mano. O sea, si no es en mercados o en La Paca o en Tianguis, la verdad sí está difícil encontrar ropa de segunda mano desde mi punto de vista en
2: México. Sí, o sea, real de que yo he estado buscando, así como tú, pero no he encontrado sí. algo así, que, que aquí en México que diga está bien la relación precio y también he buscado en marcas mexicanas de ropa, pero no hay, de hombre no hay, o sea, de mujeres sí hay, no hay tantas, pero de hombre lo buscas le, le busqué le busqué y de que literal vas como a esos bazares de la Roma y en todos los lugares que son más como de este estilo y no hay o sea no hay y creo que tienes estilo... razón mm -hmm. en ese
3: sentido también creo que es importante mencionar que al final la moda se ha enmarcado solo como algo de mujeres no y pues sí, o sea, chance hay vatos que no les interesa, o sea, que pueden ponerse jeans y camisa y ya son felices, ¿no? Pero hay otros que realmente, o sea, sí buscan como que, sí buscan cierto nivel de moda porque es de sus hobbies favoritos y, y el tema es que si quieren acceder al slow fashion no hay, porque incluso la industria de slow fashion aquí en México es muy, este, pues todavía está en pañales, ¿no? Y en ese sentido, pues tampoco... O sea, tampoco hay oferta para una demanda que está creciendo, ¿no? Entonces, eso sin duda yo creo que, que es un problema que debe, que debe resolverse. Igual si quieren, querida audiencia, podemos este, to, o sea, tomarnos el tiempo para que en Twitter les pongamos algunas marcas de slow fashion que vayamos encontrando y así por si, por si ocupan.
2: Sí, estaría buenísimo, ¿eh? Porque re, de verdad yo no he encontrado ninguna, 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 ninguna. Y como dices tú, sí dejan a una parte, tipo, no es tan grande como las mujeres que les gusta la moda, pero sí dejan una parte de hombres este, que dejan fuera ¿no? de, este, de este mundo y no nos dan oportunidad de estar buscando. Y sobre todo también creo que no hay gran variedad porque, como dices tú, o sea, en muchas de las tiendas, tanto en fast fashion como en, bueno, en todas las marcas, lo que hay son pantalones, t-shirts, camisas, ¿sabes? Entonces es como lo básico que utilizan los hombres y que está generalizado y que no se da como esta variedad de moda. Eh, pero sí, creo que sí deberían. En, en, en Francia hay uno que se llama por kilo shop y creo que está bueno porque te venden de que literal por kilos hay pesas y, y lo, compras la ropa por kilo. Entonces siento que esa también es una buena medida, pero ahora un poco en lo que, de lo que estudiamos de la carrera, ustedes en su ámbito, en el que se desarrollan o que se quieren desarrollar, ¿cómo buscarían una solución o cómo apoyarían una solución en manera pública de, para ir disminuyendo el consumo de, del fast fashion, pero obviamente como sin afectar, porque también está este tema ¿no? de poder afectar el, el trabajo de muchas personas porque también es desde ejecutivos, vendedores que viven de fast fashion se pueden ver mermados, ¿no? Entonces, no sé si alguien pueda ver,
1: visualizar una solución que pueda existir. Qué buena pregunta. Creo que, pues justo lo interesante de estos temas es que se pueden resolver desde, pues, lados distintos, ¿no? Y cada, pues, por así decir, ámbito o carrera, puede aportar. Desde mi punto de vista, por la parte de gobierno y economía, creo que lo más importante sería impulsar eh, la industria de ropa, eh, pero low fashion, a nivel local. O sea, um, pues atraer inversión para que haya una mayor capacidad de producción a nivel, a nivel local y esto haría, o sea, en lugar de que haya pues una tienda que le suministra a todo México, pues que en cada localidad haya distintas tiendas para que el, el, los transportes y todo lo que contamina, pues en el proceso de producción creo que incrementa mucho, ¿no? Cuando hablamos de, de transportarlo en todo el país o a, a distancias más largas, entonces, creo que sería un aporte eh, apoyar la industria local de ropa con artesanos locales, artesanas y artesanos. Y creo que sería un buen inicio eso, pero no sé qué opinarían ustedes.
2: A ver, una de las Anaplaus. <risa> mm,
0: pues, por ejemplo, en mi caso, que por ejemplo yo soy la que estudia moda, una manera como de reducir el fast fashion sería que, por ejemplo, las prendas, por ejemplo, si tienes unos jeans y ya dices, no, es que estos jeans ya no me gusta cómo me quedan, mejor los, me compro otros. Esos jeans los puedes, por ejemplo, convertir en una falda o en un top o en cualquier cosa. A ¿No es que esto va para las personas que sean, o que les guste como hacer manualidades o cosas con las manos o que sean creativas, pues volver a darle otra vida a la ropa. O sea, cambiarle como todo el sentido y que yo creo que así puedes como un poco reducir porque en vez de decir, ay, tiro estos pantalones y me voy a comprar una falda, digo, ay, estos pantalones los convierto en una falda y ya tengo otra prenda que quería y no tuve que volver a, a pagar.
2: 100, 100, 100, Este Ana Pau... La, otra no, pues no, desde
3: una perspectiva ya más como de política pública y así, pues obviamente siento que no podemos hacer mucho eh, de regular el mercado del fast fashion, porque pues al final es un mercado económico que, que funciona, ¿no? entonces el que salga alguna política de no, ya vamos a desaparecer Sara y así, pues iría en contra del libre mercado y es, es menso. Entonces, creo que desde una perspectiva de política pública es muy difícil. Eh, bueno, más bien, de una perspectiva legislativa es muy difícil, pero a lo mejor desde una perspectiva de política pública de entender el problema y entonces aplicar algún programa social que invite a las personas a este o alguna campaña que invite a las personas a pues, ser un poco más consciente ser un poco más conscientes sobre el consumo pues estaría genial, pero insisto, es muy difícil que desde la perspectiva del gobierno se pueda hacer algo, porque es, al final, es un consumo totalmente personal, o sea, eh, y aparte es muy diferente, ¿no? Que, que, que consumir refresco y te peguen los sellitos ahí, pues ya tú decides como, pues sí, tiene un chorro de azúcar y me vale y te lo tomas, pero creo que sí, este, creo que la el mecanismo ideal para poder entender y poder eh, mejorar nuestros hábitos de consumo es, es siendo más conscientes de cómo estamos consumiendo. Y justamente una de las, eh, pues de las preguntas, y sí, ya bien nos decía al principio, que, que te obligan a pensar y a darle significado a lo que estás consumiendo es, ¿por qué lo necesito? este Ajá, o sea, ¿por qué lo necesito? ¿Para qué lo necesito? ¿Y de dónde lo, y de dónde lo necesito? ¿No? Porque al final, o sea, siempre, siempre, siempre la mercadotecnia eh, va a estar apuntando hacia el consumo. Simplemente nosotros tenemos que pensar eh, qué vamos a consumir y por qué.
2: Yo creo que desde, no sé, yo sí le encuentro una cierta solución al, en tema legislativo. O sea, y me, quedo, me quedé con, con lo que tú dijiste de esta tienda que cerró porque no había ciertos compradores. Y también lo que hemos hablado este, acerca de que decía Jorge, de los precios, que, que decía Ana Pau. Y creo que estaría súper interesante un, una forma en la cual, eh, no sé qué tan factible sea, pero exención de impuestos para estas marcas, para que sea sobre todo más fácil mantener eh, en vida su, su, su tienda pero también que sea más atractivo para otras marcas y poder abrir este mercado a, a que entren nuevas, nuevas marcas, nuevas tiendas que se encarguen de esto, ¿no? O sea, creo que sí es muy importante el, el tema del dinero, porque pues obviamente, y como yo lo veo mucho en las marcas mexicanas, que sí, obviamente son caras, porque llevan un proceso totalmente artesanal, este, tienen otros, otros materiales, y eso hace que la gente consuma menos, porque pues al final es como, o no me ha alcanzado, no quiero invertir tanto en una prenda, prefiero comprarla en fast fashion y poder facilitar, ¿no? facilitar y alargar su vida de este tipo de, de negocios. Pero también creo que va en conjunto de un... de cambiar la cultura. O sea, si sí tenemos una cultura totalmente de consumismo brutal y tan solo hemos visto que en la Ciudad de México, ¿cuántos centros comerciales no han no, no se han abierto o sea, tipo mítica, que no solamente el fast fashion, sino también afectó al pueblo que vive ahí el agua, la tala de árboles para que entren este tipo de marcas, ¿no? Entonces creo que sí va muchísimo el cambio de, de chip en cada uno y creo que sí se puede hacer en temas eh, gubernamental sobre todo siento que darle mucha importancia al, al tema de la ropa que, está, que hacen los, los indígenas y las comunidades, que mucho de nosotros lo vemos como la mayoría de la población, no le encanta utilizarlo, no le gusta, no es de su agrado, pero porque se ha depreciado, ¿no? En, siento que históricamente siempre se ha visto como menos el, lo que hacen las comunidades, no digo que, que todos, ¿no? Pero en, en como sociedad así se ve, y creo que sí estaría súper interesante crear un programa en el cual se priorice, pero también se dé visibilidad a este tipo de, de ropa, ¿no? Porque también vemos un buen de personas, que, bueno, que también es caro, ¿no? Por, por las técnicas que utilizan y que sí, también en ese caso sí estoy a favor de que se paguen precios justos, este, pero sí podernos quitar ese, ese, ese chip de no querer eso. Porque aparte vemos eh, muchísimo en que es atemporal. O sea, yo lo veo y que hay ciertos estilos que son totalmente atemporales y tu chamarra que utilizaste en 2010 se sigue viendo bien que la utilices en 2023, ¿no? Entonces también siento que parte de esa, de, de esa ropa, de esa producción de las comunidades no entra en esta temporalidad de las pues va, vaya la redundancia de las temporadas, ¿no? Del año, de los cambios de colores, de, de la, las tendencias que establecen las marcas de, de lujo, y siento que eso es súper importante consumir de ropa como atemporal, que puedas utilizar ahorita en la universidad, la que puedo utilizar en 2030, ¿no? Y que sean, eh, eh, que tengan buena calidad, y que ya tu inversión esa que hagas más cara, pero ya te duren más años ¿no? en esta temporalidad y también pues lo, lo indígena que siento que no no lo, no reconocemos la belleza no creo que muchos de los casos los extranjeros son los que más reconocen la belleza de de este tipo de de ropas, de prendas y que nosotros no lo hacemos, pero sí totalmente desde mi punto de vista se puede hacer desde el gobierno y se puede hacer este este cambio fiscal que no sé qué tanto le, le afecte o le beneficie a la, a, la, a la federación, pero también otro caso totalmente eh, distinto son las grandes marcas, ¿no? porque tampoco es como que se van a quedar tan tranquilas en dejen de consumir. ¿no? Creo que sí, aunque, aunque no parezca del todo, del todo bien eh, en, en temas de libre mercado, como mencionas, Ana Pau, creo que sí se tiene que empezar a regular al menos sus desechos y su huella que dejan en, en el mundo y establecer impuestos en cuanto, en cuanto afectes al medio ambiente o dependiendo de tu producción, el, la huella que dejaste, la huella ambiental que dejaste, ¿no?
3: Totalmente. El tema de los desechos es súper eh, importante y creo que es un tema que también deberíamos tocar después.
1: ¿Nunca viste a Red
2: pasar por aquí? Sí, sí. Este, Y pues nos avisan ahí. <risa> que nos quedan 10 minutos, entonces no sé si gustan, empecemos a dar nuestras opiniones finales para ir cerrando este tema que estuvo interesante. No sé si quien quiera empezar.
1: Pues si quieren, yo,
2: este,
3: no. para mí el tema del fast fashion es algo que tiene que quedar 100% a conciencia de las personas, ¿no? O sea, no, esta es obligación de, de nosotros eh, investigar sobre cómo se está haciendo el proceso, actualmente el tema del cuestionamiento siempre ha sido eh, pues la responsabilidad principal de cada uno de nosotros eh, respecto a o sea, cómo funcionan las industrias, cómo este, esta, o sea, esta playera llega a mis manos y el tema del cuestionamiento también de, de por qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy comprando, o sea, lo estoy comprando porque una influencer me dijo que lo comprara o lo estoy comprando porque re, genuinamente me hace feliz, entonces yo creo que este, esas serían mis conclusiones para que si a lo mejor todavía no tenemos eh, la iniciativa de empezar a comprar en slow fashion, podamos ser al menos más conscientes de, de comprar el fast fashion.
1: Yo, mis conclusiones, mi conclusión es que justo como mencionaron, el gobierno sí tiene responsabilidad, o sea, una solución tendría que ver con el individuo, con la empresa y con el gobierno. Eh, por la parte de, del gobierno, pues tendríamos que usar la política fiscal, como comentaron. El individuo, pues, aferrarse al consumo local eh, y a una economía circular, al intercambio de prendas cuando ya no la uses. Y pues la empresa a, a darle segunda, una segunda vida a sus productos, ¿no? Creo que esa sería mi conclusión.
0: Ah, en mi caso sería que la moda no es mala, pero como todo en esta vida el exceso es malo. Y nada más, pues cuando vayamos a comprar ropa, como decía Ana Pau, eh, pues pensar, ¿no? O sea, si de verdad lo necesitas, si de verdad, si de verdad lo vas a ocupar. Eh, por ejemplo, cada quien en su casa puede tratar de, por ejemplo, de los desechos, de reducir, por ejemplo, las, las, las cargas de lavadora, eh, ser como más consciente de, de qué comprar, de cuándo usarlo. Yo creo que eso sería como mi conclusión, que es más eh, concientizar el, el, el. Ay, esa fue la palabra. El, pues sí, el uso de las prendas. O sea, les digo, la moda, digo, a todos nos gusta la moda, todos, nos, todos queremos vestirnos a la moda, y no está mal, ¿no? Es como nuestra personalidad. Pero claro, dentro de, de esto, pues, ser cuidadosos con el medio ambiente.
2: Totalmente, o sea, creo que este, sí me quedo con, con el, y me quedo con, una, con lo que dijo Napao de, del slow fashion, y que si tienes la oportunidad de hacerlo, creo que sí sería una gran oportunidad, Empezar a consumir este, este tipo de marcas, sobre todo por la calidad, te va a durar más al final de cuentas. Pero también, como dice la otra Napao, este, no satanizar el consumo, ¿no? O sea, sí, obviamente no es, es imposible que de pum, de pronto ya no, no consuma absolutamente nada. Este, pero eh, ir empezando a reducir y ya con un poco de ayuda y de responsabilidad uno lo puede hacer, ¿no? También como los temas que dice, el tema que dice Jorge de, de la economía circular y de hacer, poder reutilizarlo, ir a buscar otro, en otro tipo de tiendas, pues hacer nuestro trabajo y empezar a buscar, aunque sea encontrar ahí alguna, alguna tienda. Y este, también creo yo que es importante hacer el, el ruido, ¿no? Acerca de esta, de esta situación y que pues los legisladores puedan, o incluso como, como ciudadano, poder hacer una iniciativa bien hecha para que podamos empezar a, a ver un cambio, sobre todo porque sí es súper preocupante el tema del cambio climático y de la contaminación la verdad es algo que a mí me trae siempre, siempre con mucha ansiedad este, y pues nada, me quedo me quedo con eso espero les haya gustado a todos los que nos andan viendo que estén teniendo una grandiosa semana y que su semana termine súper bien y de nuevo, bienvenido Jorge a, a, al, al programa espero te guste, espero estés, eh, te toquen una muy buena mesa y que te diviertas hablando de los temas y sobre todo en los otros programas de Hora Libre, eh, que es más político también este, super bueno, y qué bueno que, que, te, que te agregaste
1: Muchas y gracias. pues
2: nada este, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en, en, podca en pod yeah, Apple Podcast, Amazon Podcast Spotify eh, en comentariodeldia.com, en Hora Libre, ahí estamos. Y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y los otros programas como El Trago Económico, Voces Universitarias y, no me acuerdo, bueno, Hora Libre obviamente y, pues, Bitácora Internacional también. Muchas gracias, espero que nos vean eh, pronto. Gracias, bye.
0: bye.
2: Oye, oye, ¿te gustó la emisión?